0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder Opklaret drabschefens erindringer, og derfor har jeg besøgt dig, tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har jo udgivet bogen Opklaret, som jeg i Ørda medforfatter på. Prøv at fortælle os lidt om den bog.
1: Jamen, det kan jeg da godt. Jeg har jo sådan overvejet på, gennem et par år, om jeg skulle udgive en bog, og det synes jeg, at det var en god idé. Jeg vil godt være med til at fortælle en lille smule om de meget grove sager, hvad er det, folk kan finde på at gøre ved hinanden. Og derfor har jeg i samarbejde med dig, som du sagde, valgt at... at lavet en bog, hvor vi fortæller dels om nogle drabsager, dels om nogle grove voldtægtsager, og dels om nogle øh, sager, som, som kaldes terrorsager, hvor, øh, hvor at nogle personer vil øh, flere personer noget ondt her i, i Danmark.
0: Ja, Og vi kommer rigtig langt rundt omkring, og en af de sager, man kan kan sige, som mange i hvert fald også kender dig for, det er jo, at der i august 2017, der sejlede en hjemmebygget ubåd ud af Københavns havn. Den sag, den kom til at betyde meget for, for dig. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var jo en meget speciel sag. Den starter jo specielt op som en eftersøgningssag, at der sejlede to mennesker ud med en ubåd torsdag aften, og de bliver så efterlyst af, af den enes kæreste i løbet af natten, fordi den ikke kommer i havn. Og så starter jo det der kapløb, som alle kan forestille sig fra, fra film og tv-verden, med at man forestiller sig en ubåd, der ligger på bunden af havet, og nogle mennesker, der kæmper for, ikke, for at kunne komme op, mens de stadig kan få ild. Og det er jo den situation, de starter op i for mig fredag formiddag, som den her eftersøgningssag og, og Lige pludselig så er ubåden fremme og oppe ved havoverfladen, øh, men så synker den, og der bliver så reddet kun én person, og ikke de to. Og så starter mit job jo for alle år siger, med at finde ud af, hvad er det, der er sket. Og det ender så med en tægtelse for drab, og senere en dom for drab, som alle ved.
0: Ja, ja. Og, men altså nu øh, ubådssagen, det er jo bare en af de mange sager, du har beskæftiget dig med i dine over 37 år ved politiet. Du har både arbejdet med Midt- og politi og i, i hovedstaden. Hvad for nogle sager gør mest indtryk på dig?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig... Øh, når, når, alle drab, for eksempel, eller alle grove voldtægter, eller andre grove sager, er jo meningsløse som sådan. Men det er klart, at jo mere meningsløst, jo mere, øh, at, at tingene bliver revet ud af deres kontekst, jo, jo større indtryk gør det endnu nuet. Og, og i samme moment gør det jo altid stort indtryk, når det er sager, der går ud over børn, eller børn er, er involveret som den ene eller den anden part i, i sagerne. Det gør altid et rigtig stort indtryk. Jeg har været udsat, øh, eller været en del af nogle af de lidt... lidt, lidt spektakulære sager, hvor fædre tager livet af både deres børn og deres koner, og det er jo virkelig, virkelig meningsløst, og det gør altid et dybt indtryk at stå med den slags sager. Men det er selvfølgelig også meningsløst, når børn, unge mennesker mister livet i trafikulykker osv., og man skal hjem og underrette forældre om det. Så der er mange meningsløse dødsfald rundt omkring politiets arbejde, og det har også formet mig igennem et langt politiliv. Drab er jo drab i straffelovens forstand, og alle drab skal jo helst opklares, og derfor bruger vi jo øh, lige så meget energi på at opklare, eksempelvis bandeskyderier, hvor, hvor, hvor folk mere eller mindre er indstillet på, at de skyder efter hinanden. Øh, det er jo ikke det samme som, at vi bare ser se gennem fingre med det. Det bruger politiet selvfølgelig også energi på at opklare. Men, øh, men de meningsløse sager, hvor helt uskyldige mennesker lige pludselig bliver revet ud af deres hverdag og bliver offer for noget, det er klart, det er et godt stort indtryk.
0: sag fra Frederiksberg, hvor, hvor jeg ved, at du også synes, at det var meningsløst, eller i hvert fald en grov sag.
1: Jamen, det er rigtigt. En, en sag, hvor en, en ung mand af anden etiske oprindelse end dansk, Timarit han havde været ude og, og været i byen med sin kæreste i løbet af aftenen, og de havde haft en god dag, og han havde fulgt hjem til Fods igennem store dele af København og, og få for øh, afleveret hende på bopælen, og så går han så hjem til sin egen bopæl på Frederiksberg, og da han kommer derhjem, der venter sådan et øh, fejt ulvekoppel på nogle ti mennesker, de venter på ham og, og overfalder ham, og han flygter væk til fods, og han bliver indhentet, og han bliver simpelthen tævet så groft, øh, så han, øh, han øh, mister bevidstheden og, og dør et tid efter, øh, og, og Udover at det er et ualmindeligt groft overfald på en ung forelsket mand, meningsløsheden i det, så er det jo også en sag, som vi normalt tænker, at, at vi kan opklare, når der er så mange involverede parter i det, men den er forblevet uopklaret, og, og det er en af de sager, der er over mig rigtig, rigtig meget, at, at vi ikke kan kunne løbe den op, fordi det er sådan en, man tænker, den vil vi normalt kunne opklare.
0: Ja. Og du har ikke noget bud på, hvorfor den forbliver uoplet? Nej,
1: det er jo selvfølgelig, fordi der er så mange mennesker, der har kunnet tige stille. Og, og normalt, når der er så mange mennesker, 8, måske op til 10 personer, og der er jo kærester til dem, der er venner til dem, der er helt sikkert nogen, som ved noget, som ikke har fortalt det til myndigheden. Det synes jeg jo stadigvæk, de skal gøre den dag i dag. Vi har jo ikke glemt sagen, og det er da en af de sager, jeg, jeg håber på et tidspunkt, at jeg kan læse i medierne, at nu den er den opklaret. Fordi nu er jeg jo gået på pension, men jeg er helt sikker på, at der stadigvæk er andre barbejde, der meget gerne vil fuldføre det arbejde.
0: Ja, fordi en, en drabsag bliver jo aldrig forældet, så, så det, det kan der ligesom komme. Nu er jeg jo selv journalist, og du siger jo, at af og til er det en kamp med, om tiden med pressen. Hvad, hvad er det, du mener om, om, med det?
1: Jo, men der er jo altid et kapløb. Vi vil jo rigtig, rigtig gerne undlede at fortælle noget om nogle gerningssteder i de første par timer. Der vil vi gerne have ro og være fri for, at pressen er til stede. Men det er jo sådan, at på et eller andet tidspunkt, så bliver pressen jo enten tippet af befolkningen, eller opdager selv, at der er et massivt politiopbud til stede på en lejlighed eller andre steder. Og så starter det kapløb jo netop med at få underrettet de dræbte eller de dødes familier osv., fordi vi vil jo meget, meget nøde have, at pårørende til en afdød eller dræbt skal skal læse eller høre om det i i medierne. Vi vil gerne ud som politimyndighed at fortælle dem det først, og selvfølgelig samtidig lave en afhøring af dem, for det kan være, at de sidder inde med med vital viden, som de ikke skal fortælle til til, pressen i, i første omgang. En af de mere spektakulære sager, hvor alle, tror jeg, kan forstå, Betydningen af det her, det var, det var et drab inde i uh, fodretten, hvor, uh, hvor uh, en, en ældre mand, han gik ind i retten for at skyde sin uh, tidligere svigersøn og dennes advokat, og det endte med, at, at, at advokaten blev dræbt. I pressen bliver den kaldt for uh, sagen, og det er jo åbenlyst, at når der sker sådan en stor alvorlig hændelse i en ret, så er der meget, meget hurtigt, mange politifolk på stedet, for der, og der er også rigtig, rigtig mange vidner, der ser og hører det her, og ambulancer, og det er klart, så er medierne der er jo meget hurtigt, og sådan sag, det er jo næsten umuligt at nå først ud, så må vi jo forsøge at berænse skaden, så der ikke bliver nævnt navne eller andet, og så må vi jo meget, meget hurtigt selv komme ud og få fat i, i de pårørende og underrette dem, fordi det er, synes jeg, etisk rigtigt, og det er også efterforskningsmæssigt bedst, at det er politiet, der underretter de pårørende om, om dødsfald.
0: Mm. Og der kan det nogle gange blive et, et kapløb imod.
1: Ja, og pressen er jo selvfølgelig. Vi, vi kan selvfølgelig godt ringe til dem, og vi kan godt lave nogle aftaler, og de skriver selvfølgelig ikke navne og så videre. men ofte vil en lokalitet jo være nok til, at nogen kan gætte, eller i hvert fald blive bekymret for, at det her er nu min mand, eller min far, eller min bror, eller hvordan har man det
0: Jo, og der er de sociale medier jo helt ustyrlige, så der er jo ikke noget. ja, at
1: der. Det er rigtig svært. Så, så, det er, og det er nok også derfor, at politiet øh, ofte er lidt stille øh, omkring et gerningssted i de første 2-3-4 timer. Det er sådan nogle gange, øh, eller den tommelfingerregel, vi har, kan vi få lov at have, have fred de første 2-3-4 timer, mens øh, hvis det er et drabsted, vi taler om, eller, eller et mistænkeligt død, så, så mens at teknikerne har den indledende adfærd, mens der bliver holdt findestedsundersøgelser og ligesyns af, af en politileder og en retsmediciner, og at vi så får afhentet den døde, kan vi bare få de ting, så har vi sådan, synes jeg, nogenlunde med, så vi slipper for for de her billeder af af døde mennesker, der bliver brugt ud af af lejligheder eller opgange og og alle de der ting. Og så er vi der, hvor, hvor vi har lidt styr på efterforskning og haft mulighed for at underrette.
0: Apropos at du har arbejdet med, med, hvad skal man sige, livets skyggeside øh, og set så mange, øh, mange ting, mange af os, os andre ikke har, har set og oplevet, hvordan er man så et helt menneske og kan være glad også?
1: Jeg er jo sådan en, der ikke blev politimand, fordi det var min barndomstrøm. Det var sådan nærmest et tilfælde, at jeg blev det på et tidspunkt. Og jeg har været rigtig, rigtig glad for mine 37 i politiet. Kunne jeg gøre det om, så vil jeg gøre det igen. Og noget af det, som jeg har været glad for, det er netop, at man som politimand får mulighed for at, at hjælpe andre mennesker. Man får mulighed for at være med til at gøre en forskel. Og, og sådan har jeg egentlig altid opfattet mit politiarbejde lige fra patruljetiden, hvor man kører ud og, og er behjælpelig med at løse hvad er der sket ved et færdselsud, eller man er ude til husbetakler, så hjælper man folk senere hen i min unge efterforskningstid, hvor man opklarer forskellige former for indbrud eller voldskriminalitet, så er man med der, så har jeg beskæftiget mig omkring 10 år samlet med, med at efterforske grov narkotika kriminalitet, og der synes jeg også, man gør en forskel for samfundet, og så de sidste 12 år har det primært været personfejlig kriminalitet af forskellige slags. Og det er rigtigt, at, at der gør man jo i den grad, synes jeg, også en forskel, eller have i hvert fald mulighed for at være med til det for de her involverede mennesker, dels for at få opklaret nogle grove forbrydelser, og også for at, at gøre det nemmest øh, muligt at acceptere eller komme igennem for, for de berørte øh, pårørende. Og, og, og det er jo noget af lønnen i sig selv, der gør, at man kan, kan trives i det, men så er man selvfølgelig også nødt til selv at passe på sig selv øh, omkring sådan det, jeg kan kalde hygiejniske ting, og, og jeg har sådan en lille motto, jeg siger, man kan ikke være noget for, for andre, uden at være noget for sig selv, og det er så et af de ting, jeg gør, jeg, jeg går ud og... og nyder naturen meget, går, går ture i skoven, løber ture. Jeg går en del på jagt, og så fisker jeg også lidt en gang imellem. Og det er den måde, jeg øh, holder mig ud af til fit. Og så er det selvfølgelig det allervigtigste, aller vigtigste, det er jo, at man har sin familie øh, med i, øh, i loopet, og man taler med sin, øh, sin kone og sine børn om, om hvordan øh, påvirker forskellige ting. Man kan jo ikke afsløre hemmeligheder kan man sige for dem men man kan selvfølgelig godt tale om forskellige ting og de kan være med til at, at, at høre lidt om, om følelser og andet og, og på den måde tage trykket af
0: Ja, okay Jamen Jens, vi kunne jo tale sammen i timevis og du har været med til rigtig mange spændende ting men det må man jo høre mere om ved at booke et foredrag eller læse bogen De her foredrag, dem holder vi igennem True Crime Agency rundt i hele landet Tusind tak fordi du kom og fortalte om dit spændende liv Selv tak Det var alt her fra denne podcast, opklaret drabschefens erindringer. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.